0: 在这时期以前的数世纪中，流亡在外的犹太人早已变得十分重要了。犹太人原来几乎全体是农民，但在贝鲁期间，他们从巴比伦人那里学会了经商。在以斯拉和尼西米时代以后，仍然有许多人留在巴比伦，其中有些人变得很富有。在亚历山大里亚建成以后，大批犹太人定居在那里，他们有一个指定的专区，但这和今天的犹太人区有所不同。这种专区是为了避免接触外邦人受到沾污而设置的。亚历山大里亚犹太人希腊化的程度比犹太境内的犹太人为甚，他们甚至忘却了希伯来语，因此他们只得把《旧约全书》译成希腊文，其结果便是《旧约圣经》七十人一本。摩西五经译成于公元前三世纪中叶，其余各篇译成的时代较晚。关于《旧约全书》七十人一本，曾有过一些传说。这个译本之所以如此命名，是因为它是由七十位译者所译。据说这七十位译者各自译出了全书，而当人们对照这些译本时，却发现各个译本连最细微的地方也都完全一致，因为全体译者都受到了神灵的启示。然而，以后的学者却指出，《旧约全书》七十人译本是有着严重缺点的。在基督教兴起以后，犹太人几乎不再使用它。他们重新阅读希伯来文的旧约。与此相反，早期的基督徒很少人通晓希伯来文，他们都根据这个七十人译本，或根据以他重译的拉丁文译本。三世纪时，欧里根曾经不辞劳苦地译出一个较好的译本。在五世纪，杰罗姆完成了拉丁语译圣经以前，那些只通晓拉丁文的读者只好满足于几种有缺点的译本。杰罗姆的这个译本最初遭到很多批评。因为他在翻译这本书的时候，曾得到一些犹太人的帮助。许多基督教徒认为犹太人故意篡改了先知的话，意在不让先知预告基督的诞生。然而，杰罗姆的译本终于受到了一般人的承认。直到今天，这个译本在天主教会中仍旧保持着他的威信。和基督处于同时代的哲学家菲罗，是犹太人在思想方面受到希腊影响的最好的说明。菲罗在宗教上是个正统教派。但他在哲学上却首先是个柏拉图主义者。此外，他还受到斯多哥派和新毕达哥拉斯派的重要影响。耶路撒冷陷落以后，他在犹太人中的影响消失了，但基督教的教父们却发现，他曾指出一条是接受希腊哲学与承认希伯来经典相调和的道路。古代每个重要城市都逐步建立了相当数量的犹太侨居地。犹太人和东方其他宗教的代表者分别影响了那些不满意怀疑主义或希腊罗马官方宗教的人们。不仅在罗马帝国，在俄罗斯南部也有许多人改信了犹太教。基督教可能先引起了犹太人或半犹太人集团的共鸣，正如以前耶路撒冷失陷于尼布贾尼撒时一样。正统犹太教自从耶路撒冷陷落后，变得越发正统化和越发狭隘了。公元一世纪以后，基督教也具体化了。基督教和犹太教处于一种彻底敌对和形式上的关系之中。有如下述：基督教有力地激起了反闪族主义。整个中世纪期间，犹太人在基督教国家的文化中并不占任何地位，他们受到了过分严酷的迫害。所以，他们除了为建筑天主教堂提供资金以及做些类似的事情之外，他们已经没有能力对文明有所贡献了。这时，犹太人只有在回教徒中间才能得到人道的待遇，钻研哲学并进行启蒙性的思辨。整个中世纪里，回教徒是比基督教徒更为文明和更为人道的。基督徒一贯迫害犹太人，尤其在宗教的骚动期间为最甚。几次十字军战役是和许多次惊人的。犹太人集体屠杀分不开的，在回教国家里与此相反，犹太人并没有受到什么虐待。特别在摩尔人统治下的西班牙，犹太人对于学问是有所贡献的。麦蒙尼德斯生于科尔多巴，曾被一些人认为是斯宾诺莎哲学的主要来源。当基督徒重新征服西班牙时，把摩尔人学问传给西班牙人者，大部分都是犹太人。犹太学者通晓希伯来文、希腊文和阿拉伯文，他们也熟悉亚里士多德哲学，并把他们的知识传授给学问较浅的经验学者。但他们也曾传授了一些不大值得向往的东西，例如炼金术和占星术等。中世纪以后，犹太人仍然对文明有过很大的贡献，但这只是作为个人，而不再是作为一个种族来进行的。